0: Uno de los cuadros de mando dijo que iba a tomar represalias porque no salió responsable.
1: Leer y escribir son actividades que me encantan porque me dan la posibilidad de vivir mi libertad, mis elecciones y compartirlas con otros.
0: Las cartas son y siempre serán la motivación más grande que tiene hoy este proyecto.
2: Les doy la bienvenida, hoy de cartas. Hoy tenemos de nuevo el proyecto Correo de la Libertad, del que hemos hablado en otro capítulo de Oble de Cartas, y hoy regresamos con este colectivo y con este proceso porque se quedan muchas cosas por contar, porque en este intercambio con personas que están privadas de la libertad hay muchas más cartas por contar. Hoy les acompaña Sara, Gaviria y
3: Dos soles duró el viaje,
2: la cárcel ambulante madre. Me encuentro hoy con Camilo Igua Torres y con Yamile Carrillo. Bienvenidos a este programa. Un placer estar aquí, que nos hayas invitado.
0: Es una alegría estar después de tanto tiempo buscarlo.
2: Para los oyentes que no oyeron el programa anterior y que tal vez no saben de qué se trata esto, ¿nos puedes recordar de qué se trata Correo de la Libertad?
1: Correr la Libertad es un proyecto que nació en el Colegio Codema. Quisimos vincularnos con eh, algunas cárceles del país, intercambiando cartas y textos literarios con algunas personas privadas de la libertad que se quisieron comunicar con nosotros.
0: Eh, como muy bien lo dijo ella, ella lo, lo inicia como una subversiva idea. De hecho, siempre me ha sorprendido la intención que Yamil ha tenido de comunicar a niños eh, jóvenes de un colegio distrital en Bogotá con personas privadas de la libertad en distintas cárceles del país. Esa idea es muy rara, esa idea es bastante subversiva. Eh, bastante crítica en un posicionamiento alejado de los lugares comunes de los cuales se hacen los procesos formativos con los jóvenes. Ella lo inicia en el 2013, en el 2014 yo la conozco a ella personalmente por una gran casualidad, las casualidades que hacen las cartas. Inicia mi vinculación al proyecto, yo ingreso a prisiones todos los años, a distintas prisiones a nivel nacional. Eh, por el proyecto Libertad o Palabra del Ministerio de Cultura y eh, me he vuelto el, el, el cartero más ominoso de toda esta experiencia. Soy yo quien lleva una gran parte de la correspondencia a distintas cárceles en el país y de esa manera me he vinculado al proyecto de correo favoreciendo que no solo las personas del lado de Yamile, los niños jóvenes que estudian con ella sino personas que coinciden en un interés con la literatura personas que coinciden con un interés por las cartas o que simplemente quieren asumir el riesgo de enfrentarse a sus propios prejuicios en una comunicación con alguien que está en una cárcel.
2: Lo que estamos escuchando en este momento es un álbum de Adrián Gouyzueta en donde él recoge cartas y textos que fueron encontradas en las cárceles de personas desaparecidas durante la dictadura argentina. Estamos escuchando dos cartas a un recluso.
3: Tras de lo el viaje, la cárcel ambulante madre, atravieso por ríos y ciudades. Uno a uno, dos a dos, tres a
4: tres Voy cambiando el mundo de a uno a la vez
3: Uno y uno, dos más dos,
4: tres más tres Voy sumando alegrías y fe
2: Yamile, yo quiero saber... Sobre el libro que sacaron, resultado de este intercambio de cartas de personas que están privadas con la libertad, con personas que están fuera
1: En realidad hay dos publicaciones, la primera la sacamos hace un poco más de un año Era fundamentalmente con eh, intercambios epistolares de cartas de Guaduas, de la cárcel de, de Guaduas, algunas de la modelo la segunda publicación se hace eh, ya eh, contando con varias cárceles, porque el, el proceso ha, ha crecido muchísimo. El proyecto de correo ha venido enriqueciéndose y agarrando fuerza a través del tiempo. Y entonces hemos encontrado quien nos apoye en el crecimiento y también en la publicación de los textos, que pues es un ejercicio maravilloso poder eh, revisar, seleccionar, ayudar a editar y, y darle una, una voz fuerte a estas personas que generalmente no pueden hacer escuchar esa voz.
4: Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando mi
2: vida. ¿Tú también has intercambiado cartas con algunas personas? Sí,
1: aunque parte de mi labor es la labor de cartera, pues aquí con Camilo he tenido la oportunidad de, de ser también remitente y destinataria de otros escenarios, de, de las cárceles a las que él visita. Compartir cartas siempre es muy enriquecedora, así que yo también me incluyo en ellas.
2: ¿Y en qué consiste la tarea de cartero? Es que lo pregunto, porque una vez encontré a este grupo pegando estampillas, seleccionando cartas, metiendo los sensores, viendo para qué cárcel iba cada carta, realmente toda una labor de una oficina de correspondencia, una estampilla que diseñaron especialmente para hacer este envío de cartas, es una tarea realmente de carteros. Sí, todo eso lo hemos enriquecido
1: en el trabajo que, que ha venido llegando con el tiempo, estamos intentando en este momento darle toda la... La formalidad de correo a lo que nosotros estamos haciendo.
0: Ingresó un papel especial para intentar que en algunas ocasiones los hombres escriban las cartas eh, sintiendo pues todo el cuidado y el ritual que significa este tipo de escritura eh, y con los años he aprendido a, a burlar un poco todas las restricciones que les imponen a los hombres para sus comunicaciones y a las mujeres igual.
2: Mí Me parece grandioso que se tomen todas estas tareas para permitir que existan las cartas, que circulen las cartas. Yo como también amante de las cartas, estudiosa de las cartas, seguidora de las cartas, soy muy contenta de este proyecto y no podía dejarlo pasar sin compartirlo con los oyentes de Aul de Cartas, que seguro también encuentran mucha curiosidad en este tipo de historias. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Facundo Cabral Se llama Cuando suenan las campanas Es una canción que él escribe para alguien que está a punto de regresar a la libertad Escuchemos
5: Ya saben de quién hablo Háganse la escuchar.
3: Falta poco, mi condena se terminará al llegar el alma. Cuando suenen las
2: campanas, Estamos en bol de cartas, hoy hablando de correo a la libertad, de personas que intercambian cartas con otras personas que están privadas de la libertad. Y hoy nos acompaña... Yamile Carrillo, quien nos va a leer una de las cartas que ha cambiado con una de esas personas y también nos va a hablar de su experiencia de intercambiar cartas. Pero antes, vamos a escuchar la carta.
1: Bogotá, 22 de marzo de 2014. Agradecerles mucho a tus compañeros la posibilidad que nos dan de asomarnos a un mundo de la vida distinto, de acercarnos un poco por medio del lenguaje, y permitirnos ser mejores lectores, escritores y sobre todo mejores personas gracias a esa comunicación. Quiero educar a mis chicos en la posibilidad de una sociedad justa, libre, equitativa, solidaria, que si ellos llegan a ser abogados, jueces, guardias, administradores, políticos o responsables en alguna medida de los procesos de justicia del país, tengan en realidad en cuenta al ser humano. No sé si es mucho pedir pero es lo que quiero y es lo que creo que hago, busco caminos. Mil gracias por ayudarme a encontrar
2: uno tan claro. Yamile, muchas gracias por compartirnos esa carta. Camilo, tú también has hecho intercambio de cartas, ¿no?
0: No, muy poco. Soy el rostro visible para los hombres y las condiciones que el proyecto hoy se ha pensado es quienes se comunican no tengan ningún vínculo en ninguna clase. No se conoce. La relación que se funda, se funda través de la escritura.
2: Solamente con cartas. Solo con la
0: escritura. No vínculos familiares, ni siquiera de edades o de sexo. Son personas que el azar define y la misma experiencia que se encuentren. A través del intercambio de cartas. Lo único que es mi tarea juiciosa en el marco del proyecto es ser el cartero.
2: Camilo, pero supongo que entre tanto ir y venir con cartas, alguna te ha llegado también a ti y alguna has tenido que responder.
0: Sí, ha sido siempre una sorpresa y una decisión que los propios participantes de los proyectos han decidido y es en el momento en que nos despedimos. ¿Me dirigen algún misiva algún mensaje, a alguna nota?
2: Bueno, Camilo nos va a compartir algunas de las cartas que ha tenido la fortuna de intercambiar, la sorpresa de intercambiar y que hoy también compartimos con los oyentes.
3: Poco, ya me falta poco, mi condena se terminará.
0: Chiquinquirá 2014 El sábado 18 de julio de 2014 en la cárcel de Chiquinquirá, Boyacá más exactamente, en el pabellón número 2, apareció un letrero que decía así. Nadie es lo suficientemente bueno para ser un carcelero. Al entrar los guardianes y guardianas a la contada, una guardiana pegó el grito en el cielo y exclamando dijo. ¿Quién es el inadaptado que escribió eso en la pared? Yo soy uno de los reclusos de esta prisión y me encuentro en este pabellón. Y es obvio que no voy a decir nada. Y mis compañeros también guardarán silencio. Uno de los cuadros de mando dijo que iba a tomar represalias porque no salió responsable. Ahora mi pregunta es por qué los presos cuando nos queremos expresar nos discriminan y nos menosprecian. Pero cuando un potentado hace promesas con mentiras, lo aplauden y lo premian. Abel Alexander Calderón
2: Esa carta está muy fuerte y muy interesante y de verdad la necesidad de comunicarse de los que están sí, en para... la libertad.
0: Para mí este ejercicio ha sido una de las mayores sorpresas que me, esto sucedió en el 2014 y me lo imagino de la siguiente manera. Esa frase de nadie es lo suficientemente bueno para ser carcelero fue una de las frases que leímos en algún momento en el trabajo con ellos. Es de un escritor inglés, Sinclair Lewis. Hace parte de una de las novelas colombianas que trata el tema carcelario quizás de la mejor manera. El segundo latinoamericano que ganó el premio Planeta con la novela La cárcel, Jesús Arate Moreno. En medio, este es un diario que se convierte en una novela. Y cada día del diario está encabezado por un fragmento de una lectura de un escritor. Ese día arranca con esa frase Sinclair Lewis. Parece ser que Abel o alguno de sus compañeros que participó en el ejercicio del trabajo de escritura decidió poner esa frase en el patio del pabellón, asumiendo las consecuencias que eso podía tener.
2: Seguimos escuchando a Adrián Goizueta, cartas y textos que fueron escritos por personas desaparecidas durante la dictadura argentina y que son musicalizadas. Ahora escuchamos Hola Ciudad.
3: Traje las manos vacías y atadas, pero traje las manos y eso
2: es lo que importa. Como les había prometido al inicio del programa, tenemos un audio muy especial que viene directamente desde la persona que coordina este proyecto, pero que está desde la cárcel, privada de la libertad, y que facilita muchísimo y que tal vez permite que este intercambio de cartas pueda fluir y pueda existir. Eh, Diego no está, pero lo saludamos desde estos estudios, saludamos a Diego y vamos a escuchar un audio leyendo una carta que él grabó desde la cárcel y que vamos a compartir hoy como un material eh, muy exclusivo que estamos muy felices de tener en Baúl de Cartas.
1: Sí, es muy especial porque definitivamente poder sacar estos textos de la cárcel es es difícil. no Pedir los permisos, que lo apoyen desde el área educativa de, de la prisión para que él pueda grabar sus audios y que nos lo pueda enviar es, un, es una gestión que siempre... Eh, toma algo de trabajo pero pues por supuesto que queriendo él también hacer escuchar su voz aquí y participar en el programa pues hicimos el trabajo y aquí lo tenemos
2: y estamos muy felices de tener ese material acá
3: cuando no haya pared que nos separe
5: 25 de febrero de 2015, carta A, antes de comenzar a escribir esta carta, estuve pensando durante varios minutos a quién la dirigiría, qué habría de escribir y cómo lo habría de hacer. Me senté en una de las sillas dispuesta para las nueve mesas que hay en el patio. Aquí mismo estuve pensando y llegué a la conclusión de que era necesario escribir una nueva carta contando cómo es mi situación en este nuevo lugar de reclusión. En medio de mi pensar, recordé que había prometido escribirte una carta y es por eso, por el compromiso que genera el aprecio que este texto va dirigido a ti aunque sus lectores sean todos aquellos interesados en saber cómo estoy Andreita es una persona que apareció en mi vida en el año 2003 cuando inicié mis estudios universitarios con ella y con Clarita, a quien tuviste el agrado de conocer cuando juntas vinieron de visita formamos un fabuloso equipo de trabajo durante toda la carrera ella me inspiró para escribir la primera carta que describía mi situación en la cárcel La Modelo y ahora eres tú quien me inspira a relatar mi acontecer en este pailón del diablo como lo llaman muchos. Gracias por mantener por tantos años intacta esta amistad a pesar de la distancia que podamos padecer. ¿Cómo no voy a agradecer una sincera amistad que nació en medio de dificultades? Te cuento que han pasado varias horas desde que comencé a escribir esta, esta tu carta. Ya no me encuentro en el patio. Estas líneas toman forma mientras estoy encerrado en una celda de aproximadamente 3 metros por 3 metros. Un momento. Entramos en discusión con los otros tres presos sobre las medidas exactas de la celda. Jorge sacó un metro. Vamos a medir. Estas líneas toman forma mientras estoy encerrado en una celda de exactamente 2.96 metros de alto por 3.01 metros de ancho por 3.15 metros de hondo. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando me senté en aquella silla a pensar la carta. Quizá a las 8 y 20 comencé a escribirla y a las 8 y 40 me llevaron a educativas de mediana seguridad, el lugar donde tomo algunas clases de música, dirijo un grupo de teatro llamado Casa de Artistas el doble yo y donde a veces doy una que otra clase académica.
2: Camilo, ¿nos puedes contar sobre Diego y sobre cómo puede facilitar todo este proyecto? Lo primero
0: que se me ocurre decir de Diego es que es un escritor. Volvió la escritura un signo de su encierro, una manera de tramitar las circunstancias de estar encarcelado en la prisión de Guaduas, Dinamarca. Diego es una de las personas que funda, junto a Yamile, la idea del proyecto de correr la Libertad. Y bueno, también hay que decir su nombre de autor, Diego Raúl Rodríguez Hostios. En la cárcel ha escrito ya dos libros una obra de teatro y el más reciente, su libro Versiones, que se ha convertido también en un proyecto de escritura que se daba en el marco del correo y que nos ha demostrado que la decisión definitiva de acompañar los procesos creativos en cárceles eh, da origen a nuevos autores.
2: Algo yo diría que no se tiene mucho en cuenta en general en la cotidianidad de las personas, mm. Y lo pienso porque muchas personas me dicen como, bueno, entonces es un programa de cartas, pero las cartas ya nadie las escribe, ya nadie las necesita, ya nadie las usa, y estamos dando por hecho que todo el mundo tiene un smartphone para enviar un WhatsApp cada que necesite, que tiene mensajería instantánea todo el tiempo, pero resulta que hay muchos mundos, y como por ejemplo el de las cartas, se sigue usando y se sigue necesitando una correspondencia escrita, para poder contar y comunicar cosas. Sí,
1: y es nuestro mejor medio porque nosotros también queremos generar procesos de creación literaria, así que las cartas con frecuencia van acompañadas de textos literarios que eh, luego el destinatario va a comentar, va a hacer una pequeña crítica. Entonces, para nosotros la carta es un medio fundamental, tanto porque nos facilita el encuentro con la cárcel, que por otros medios se hace a veces casi imposible, como porque nos da la posibilidad de extendernos en la lectura.
2: Yamile, ¿cómo ha sido tu experiencia en este intercambio de cartas, tu experiencia personal de dar y recibir cartas?
1: Pues es un constante enriquecerse de otros puntos de vista, dejar de juzgar fundamentalmente lo que logra el ejercicio, que uno sienta que no existe bueno y malo, que supere esa, esa distinción moral absolutamente y empiece a construir en base de, de vivencias reales las relaciones con los demás.
3: como quise pero vine traje las manos vacías y atadas pero traje las manos y eso es lo que importa no soy aquel que un día fue tu noche pero tu noche no ha de ser la misma que la que fue en mis días. Cambiamos ciudad, somos
2: distintos. Estamos en bol de cartas. Hoy hablando del proyecto Correo a la Libertad. Un proceso que permite a personas privadas de la libertad cambiar cartas con estudiantes de colegios o con otras personas que no conocen, pero las que simplemente les comparten sus historias tengo para contarles que yo también pude participar en este proceso. y Tuve un intercambio de cartas con Julio César, quien está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y... Me encontré con una persona muy interesante que creció a un lado del río y tuvimos un intercambio de más o menos tres cartas hablando de los ríos, de la humedad, de la maleza. Poder compartir una historia con alguien que está al otro lado y que tal vez de otra manera no hubiera podido conocer.
3: Cuando no haya pared que nos separe Ni rejas, ni miseria
2: Dejaremos diferencias Entre todo el ejercicio epistolar Es inevitable encontrar algunas cartas anónimas Y a Camilo también le llegó una carta anónima En este, en su trabajo de talleres literarios en la cárcel Y es la que nos va a compartir a continuación
3: para vos mi amor Mi mano de poeta Los que un día aprenderé
0: Chiquinquirá 2014, traía tatuado sobre su pecho una frase que produce curiosidad y al mismo tiempo nos hace una invitación al vino y a la droga, pero no aquella droga que mata y enloquece, aquella que produce o más bien nos conduce a soñar y a tener ilusiones, así sean pasajeras. Vino y poesía, alimento para el espíritu, era la frase que rezaba aquel cartel que tenía colgado al pecho y que nos anima y nos invita a escribir, a sacar ese gran escritor que llevamos dentro, como nos dice este hombre, humilde, de caminar lento, de mirada pausada, y hablar enamorado por la literatura. Se le nota en cada frase que dice y en su forma de expresarse. Y en ocasiones como estas es que podemos seguir adelante, animados a incapacitarnos, en busca de una vida mejor y de nuestra libertad. Su tiempo para nosotros no ha sido en vano. Anónimo. Camilo,
2: qué carta tan bella. ¿Se puede dar cuenta que el trabajo que han estado haciendo tiene resultados, genera sentimientos, genera emociones? ¿Cómo te has sentido tú al recibir estas cartas y al tener estas respuestas?
0: Las cartas también se han convertido en la manera como yo evalúo lo que pasa en cada proceso. En las cartas, no solo las que dirigen a mí en estas notas, sin respuesta, que no, no, nunca tendrán una respuesta de mi parte, pero sí a quienes escriben, que hacen parte del, de la correspondencia, sé que el proceso tiene un sentido hondo a través de lo que ahí se expresa, a través del pesar y de toda la emoción que está unida a cada letra que se escribe y que se expresa con mucha más fuerza al finalizar el intercambio, que es todo un momento cruzado de un montón de sensaciones que compartimos con quienes hacen parte de este proceso en los años del, del correo y en los años del taller de escritura que se dirige en estas cárceles. Las cartas son y siempre serán la motivación más grande que tiene hoy este proyecto. Eh, con un sentido estético y con un sentido político.
2: Lo que estamos escuchando en este momento hace parte de un pequeño corto audiovisual del realizador Mark Silver, que visitó una cárcel en Honduras para entrevistar a un preso, un tatuador, Gustavo Adolfo Urquía. Y años después de esta visita, un incendio que destruyó la cárcel en la noche, en febrero del 2012, donde perdieron la vida 359 hombres. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, que fallecieron todavía no estaban procesados ni sentenciados. Y esta música que hace parte de un corte audiovisual, es un homenaje a ellos. Escuchemos.
4: Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Y el dinero que yo tiro, lo gano con la cuchara Las mujeres me persiguen, pero esa no es
2: cosa mía Estamos llegando al final de Baúl de Cartas. Muy contenta de haber conocido al colectivo Leteo. Está conformado por Fabián Ortiz, Viviana Mendoza, Jacqueline Parra, Yamile Carrillo, Camilo Igua Torres, quienes nos están acompañando hoy. Y desde la cárcel, Diego Raúl Rodríguez. Señores, muy contentos de haber escuchado estas nuevas historias, historias de personas que están en otros lugares, en otros mundos que tal vez no siempre son cercanos a nosotros. Hoy estuvimos con ustedes Camilo Igua, Yamile Carrillo y quien les habla Sara Gaviria Piedradita. Los esperamos pronto y hasta luego.
0: Que sigamos compartiendo Muchísimas la gracias. pasión y pistola
2: Hasta luego.
4: Llegó la cal en piedra, y aquí me vienen. Ahora no creen que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora. Dicen que
0: Luego de viajar a través de los años y la geografía, sacamos las cartas del baúl. Baúl de cartas Historias de grandes personajes que con su puño y letra dan testimonio del pasado. Baúl de cartas